1: Los años no vienen solos. Un espacio para reflexionar sobre la psicología y el paso del tiempo. En esta cuarta temporada de Los Años, somos mucho más que dos. Conducen Judy Haskilevich,
0: Erika Trostman, Mónica López. Todos los martes a las 12 por
1: Radio Tren Topic. los años y aún queda por dentro el deseo de vivir. ¡Viva!
0: qué cosa bella es la vida cuando existe
2: en ella.
1: Pero muy buenos días, cómo le va, mónica López? Ah, Está, no.
3: yo sigo a la distancia.
1: Hola, Moni. Ah, Hola. muy bien. Qué lindo, qué lindo tema, la distancia cantado por Roberto Carlos.
2: <risa> ¿Cómo, le va, ¿Cómo le va? Erika Trosman? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal nuestra queridísima comunidad de oyentes?
1: Pero, ¿cómo nos va a ir si estamos como todos los martes a las 12 horas por Radio Tren Tópica haciendo el programa que más nos gusta, en nuestro momento favorito. Estamos aquí con Mónica López, Erika Trosman y quien les habla, Judith Haskilevich, en Los Años No Vienen Solos. Y hoy tenemos que controlarnos mucho, chicas, porque vamos a hablar de... Que me pongo ansiosa. Ay, ah,
2: qué lindo ese de tema. De
1: tenerte en mis brazos. Ah. Ay, musitando. Qué linda ansiedad esa del romanticismo. La ansiedad.
3: La ansiedad, ¿sí? sí. Esa ansiedad es linda, ¿no, Judith? Y Erika sí. es hermosa. Esa hermosa. La ansiedad nuestra de cada día. Qué,
2: qué bárbaro, ¿no? Cómo esa emoción nos acompaña tanto cada día en nuestra vida cotidiana. Así es.
1: Eh, estamos en vivo. Claro, sí. Y como estamos en vivo te podés comunicar con nosotras con nuestras redes. A través de el Facebook de Los Años No Vienen Solos, a través de el WhatsApp,
2: ¿no? También. claro
1: del WhatsApp de la radio 1126422042, a través de nuestro Instagram. Sí, que ese
2: no se lo tienen que olvidar. Es un buen Ayuda a Memoria. ¿Saben cómo es? Arroba. Y las letras de Los Años No Vienen Solos. Claro. LNBS.radio.
1: Muy bien. Eh, Muy bien. Chicas. Ay, ¿Hablamos un poquito de la
3: ansiedad? Hablemos un poquito de la ansiedad, porque realmente eh, vivir, vivir este, vivir en Argentina es es, eh, es un desafío para nuestra ansiedad, ¿no es cierto? Porque fíjate lo que dice una definición de la ansiedad, ¿querés que te la lea? Dale. Claro. De un psiquiatra suizo que llama... A ver, vos que pronuncias muy bien, Judith -teimer. -teimer. Muy bien. Claro. Jen Hertheimer. Sí. ¿Sabés cómo define a la ansiedad, la definía ya en el año 97? Por un afecto caracterizado por tres órdenes de fenómenos. Escuchen atentamente. El sentimiento de un peligro inminente el temor de algo indefinido o desconocido, ¿no? Uh -huh. Ese es el uno. El segundo, una actitud de espera frente al peligro. Y el tercero sería el desconcierto por la incertidumbre en la experiencia vivida o anticipada de algo que se encuentra oculto. Eh, digo, eh, todo esto tiene que ver con la ansiedad, ¿sí? Todo, con esta, todo, esta definición.
1: Todo nos compete como argentinos el sentimiento de un peligro inminente, una actitud de espera frente al peligro. Cuando vamos al supermercado, ah, los uh. niveles de ansiedad se disparan como locos. El desconcierto por la incertidumbre. Todo todo esto nos compete este año Y este año
3: aún más, ¿no es cierto? Este año aún más, me parece, Ay. que es, como, es un momento donde la ansiedad está como un poquito más disparada en los argentinos. Pero en especial también eh, sucede más allá de esta de esta chanza que, que hacemos, la ansiedad tiene mucho que ver con esta cuestión de incertidumbre y con el miedo a futuro, ¿no? Ya lo vamos a hablar después con uh -huh. el invitado que tenemos hoy, que es el doctor Eduardo Kigan, que es experto en cognición, claro que y que sí. nos va a poder explicar un poquito cuál es la diferencia entre lo que es el miedo y lo que es la ansiedad, y cuál es la diferencia entre una ansiedad esperable y una ansiedad patológica, ¿no? Algo que, que se transforma ya en un trastorno. Claro. Y eh, qué, Moni?
1: Ah, también sí. no, hoy nos va a visitar Cristina Molina, que es gerente operativa de Articulación de Políticas Saludables, que vamos a hablar con ella de las estaciones saludables que cumplen 10 años. Vamos a investigar con ella a ver si eh, detectan en estas eh, estaciones saludables algunos niveles de ansiedad y qué recomendaciones pueden dar ellos. ¿Qué te parece?
3: Importantísimo, porque sabemos que la ansiedad eh, genera en determinadas ocasiones... Eh, Temas somáticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la hipertensión, problemas cardíacos, es decir, todo lo que lo que sucede con la ansiedad muchas veces es que se enmascara en las quejas somáticas, ¿no? Y más aún en las personas a veces mayores, ¿no? Que tienen, muchas veces tienen pluripatología y a veces es algo debido a una enfermedad real y a veces hay algo enmascarado ahí también, ¿no? Que, que trae aparejado esta cuestión de estar muy encima de, la, de las enfermedades. Sí. Hay distintos tipos de ansiedades, ¿no es claro. cierto? Ya, a, algo que es, este, como decían ustedes, algo de la ansiedad que te puede producir un evento lindo, como el amor, ¿no? la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con este vínculo? Claro. ¿Me claro. va a querer? ¿Le voy a gustar? ¿Voy a seguir con, con ella o con él? Sí. ¿no? Todo esto también es lindo, sí, pero al mismo boni, tiempo produce yo ansiedad. Creo que por ahí para, eh,
2: para aclarar a los oyentes, tendríamos que hacer como esta distinción bien clara, ¿no? La ansiedad uh -huh. es una emoción pero que, con la que todos convivimos. ¿no? Hay una ansiedad cotidianamente. normal, normal, absolutamente normal, que obviamente se va a volver patológica cuando esta aumenta en intensidad y en duración, cuando se cronifica, cuando, yo, cuando se vuelve desadaptativa, podríamos decir. Y como bien vos decías recién, sí. esta ansiedad normal va a aparecer, y es esperable que aparezca, cuando por ejemplo, bueno, frente a la, la espera de un amor o cuando uno está enamorado, que siente todas esta, estas mariposas en uh -huh. la panza o incluso un viaje, un viaje, un viaje también, tal cual o cuando uno tiene una entrevista laboral o una reunión importante con alguien, ¿eh? hay uh -huh. eh, montones de estas situaciones que es esperable o un embarazo, la llegada de un hijo, que uno tenga una cuota de ansiedad y ¿Por qué eh, digo que es adaptativa en este caso? Porque nos va a preparar para esto que va a suceder. ¿no? Es una, uh -huh. una función que nos permite
1: acomodarnos, prepararnos para. Por ejemplo, frente a un examen. Cuál? Si vos no tenés un poquito de ansiedad frente a un examen, es adaptativa porque te mueve a decir, ay voy a repasar, voy, voy a, a estudiar, preparar. me voy a preparar. ¿No? Como te pone en guardia, no uh -huh. es que siempre es patológica. Y, claro. Exacto. Y de hecho,
3: Yubi, de hecho, hay muchas investigaciones que, que dan cuenta de esto, que hay mejor rendimiento cognitivo cuando una persona tiene unos niveles de ansiedad moderados, Claro. Y no cuando son excesivos, cuando son excesivos, claro. al revés, y va a impactar en sea, lo cognitivo.
2: Claro, se activa ahí, hay mayor adrenalina, que esa es la que también nos hace eh, sentarnos, repasar un poco más o ponernos, este, vestirnos bien, ¿no? hacer una cantidad de movimientos. Estar, para hacer, atentos, estar atentos, estar atentos,
3: pero bien atentos, porque Exacto. a veces si estás muy relajado, por ejemplo, eh, no estás atento a lo que sucede en el ambiente, y entonces es importante, eh, niveles óptimos, digamos, o moderados de ansiedad, claro. ¿no? Para resolver.
2: Claro, claro. Pero no siempre no, se manejan estos términos. Y eh, por supuesto que nos vamos al otro extremo cuando se vuelve desadaptativa. Ahí sí, ya estamos hablando de un trastorno o una enfermedad. Y claramente, como toda enfermedad, va a requerir de un tratamiento interdisciplinario. Ahora, si querés, uh -huh. podemos conversar un poco cuáles son los síntomas que van apareciendo. Pero sí uh -huh. es, es clave de dejar bien claro que si realmente la ansiedad se cronifica y se vuelve patológica, va a requerir de un tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico y a veces incluso eh, farmacológico. ¿no?
1: no hay que automedicarse nunca. Claro, estoy pensando porque hay hay gente que puede como eh, lidiar con, con la ansiedad sin recurrir a ningún fármaco, uh -huh. Y, y puede recurrir, como estuvimos charlando hace unos programas atrás con Fabio Andrico, ¿no? A, a, a la meditación, al yantra yoga, al método respira, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Y también hay gente que puede bajar los niveles de ansiedad haciendo otras cosas, como claro. por ejemplo, poniéndose a tejer, caminando, no cocinando, uh -huh trotando, haciendo actividad de, de descarga, ¿no?
2: Claro, sí. Bueno, no pintando, se me ocurre a mí pintar,
1: por ejemplo, Pintando, por pero
2: sí. pero eso lo dije yo. Claro. Pero, <risa> no, pero bueno, no no a todos nos sirven las mismas cosas. No, claro. Seguramente Moni tendrá sus recursos. Este, Ay, yo digo los tuyos y yo los míos. Y no a todos nos funcionan las mismas cosas, por eso es importante, como decía Platón, conócete a ti mismo. Totalmente. Exacto. ¿Qué Exacto. me hace mejor a
1: mí? Sabes que no a todos, eh, no a todos nos sirven las mismas cosas y mira, quizás a vos te servía en una época de tu vida determinado recurso bueno. y ahora que pasó el tiempo, sos más grande, no te va.
3: Y Hay que reinventarse. Que... ¿eh?
1: Totalmente. ¿A vos qué te calma la ansiedad, Moni?
3: Mira, a veces me calma estar sentada, de, eh, relajarme, por ejemplo, escuchando una música que me gusta, o respirar, como decía Andrico, eh, y ponerte la mano acá en el corazón o en el, en el diafragma y, y bajar un poquito los decibeles. Y también, eh, creo que lo vamos a hablar también con, con Keegan, ¿no? Eh, calma mucho también cambiar la mirada acerca de las situaciones que nos producen estrés. Ah, la cabeza. Eso a veces la Eso cabeza, ¿no? Cómo manejar un poco el tema del pensamiento, porque es es donde creo que es la clave también para poder encontrar alivio. Porque ¿Sí? vos me estás diciendo, la...
1: vos estás diciendo sí. que ciertos pensamientos generan eh, niveles de ansiedad, no es que las cosas generan niveles de ansiedad, lo sí. que yo pienso acerca de los acontecimientos generaría eh, ciertos niveles de ansiedad. Hace
2: como un feedback negativo, hay...
1: ¿no?
3: Hay algo de esto, hay algo de la, de la, por ejemplo, de la ansiedad que tiene mucho que ver con cómo uno eh, interpreta determinadas situaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, las cuando hablamos de personas mayores, ¿no? Nosotros nos dedicamos a un público de personas mayores que nos siguen también mucho y nos escuchan. A veces la, la vejez se interpreta de manera muy negativa, nos puede producir mucha ansiedad pensar que la vejez está muy asociada al deterioro uh -huh. y que todos nos vamos a deteriorar. Entonces, eso produce ansiedad en la gente. El hecho claro. de interpretar un, y pensar la vejez siempre desde el punto de vista negativo uh -huh. ya es como un factor ansiógeno. Sí. Y hay que desmitificar esto y decir, no todos, no todos vamos a llegar a la vejez eh, con algún deterioro. Las personas pueden vivir de manera saludable, pueden vivir bien. Podemos tener algún achaque, pero ese achaque a lo mejor eh, eh, nos, nos afecta en algo, pero no nos impide hacer un montón de actividades. Perfecto. ¿no? perfecto. Entonces, esto es, impo es importante pensar, porque el pensamiento va a generar que vos puedas tener todos estos síntomas de y ya me voy a poner viejo, y ya me va a pasar aquello, y, ya me va... y eso me genera ansiedad. Claro, porque Entonces, hay, hay como todo esto. un
2: pensamiento catastrófico claro. y negativo sí, que, que se activa, Exacto. ¿no es cierto?
3: Exacto.
1: Traduciéndolo en Exacto. términos técnicos sería así. La ansiedad nos saca del presente, llevándonos a un futuro que interpretamos como peligroso uh -huh. y que y catastrófico, por eso es cierto. Su, claro, claro. Sí. y
3: negativo. fíjate y fíjate, uh -huh. y, fíjate y fíjate cuánto tenemos que trabajar desde la comunidad, nosotras desde un programa de radio transmitiendo que la vejez puede ser una etapa de la vida en la cual uno puede seguir disfrutando, puede seguir activo, y hay un montón de actividades que uno puede seguir haciendo. Exacto. Y esto va a ir como. Eh, va a ir generando niveles más saludables de calidad de vida, ¿sí? Uh -huh. que es importante transmitirlo y va a bajar la ansiedad. Cuando uno conoce lo que le pasa y los cambios que son esperables y que no tiene que ver con lo patológico, también baja la ansiedad. La información, el poder tratarte, la, ir a una terapia, el ir a una. como ahora nos puede contar también eh, Cristina de. Molina, las estaciones saludables, todo esto afecta, es decir, ayuda al revés, a que vos puedas bajar los niveles de ansiedad. Moni, vamos
1: a unos segundos de, de música y volvemos y ya... Este, la invitamos a charlar con nosotros a Cristina Molina a ver qué nos cuenta sobre las estaciones saludables.
3: Bárbaro.
4: Dale, dale, perfecto. <música>
2: Down in Havana, Cuba
0: Down in Havana, Cuba
2: The senior The
4: Their latin hearts beat faster They know they've met their master When cha cha
0: Joe goes by and
4: he sings
3: <laughs> 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 Ladies can't resist him. And here's one thing you know.
2: At least it dozen even told husband they are leaving
1: because of Cha Cha Joe. When he sings, did a little little cha cha, cha cha, little little cha cha, cha little little cha cha, 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 diddiali diddiali cha, did a did cha, 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 <aussi> diddiali diddiali cha, 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 -cha <sharpways> <widzield> <oversized> <Alice> <jor> <descubenders> The
4: other caballeros
1: down in Havana no their lives would not be lonely if
0: somehow they could only get rid of Cha Cha Joe. When he sings, did a
1: little lift, little little lift, did a little cha 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 little cha diddle little lift, did little lift, little did little lift, Bay down in Havana, the jealous muchacho. wait in some dark alley, and that would be Finnelli for hot chunk, 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 it.
2: will be such a lovely
1: funeral. They are cha
3: los años
1: no vienen solos. Bueno, mientras esperamos que, que se conecte el audio, porque estamos, eh, la tenemos ahí en el Zoom, pero está conectando con el audio. Este, Mientras que esperamos vamos a, a continuar un poquito más, Moni, ¿te parece?
3: Dale, porque... ¿cómo no?
1: Porque me parece que eh, íbamos a decir que, que hay cierta sintomatología y que además la ansiedad se acompaña de fenómenos somáticos. Sí, o sea, totalmente. lo sentimos en el cuerpo, ¿no es claro, cierto? Es sí. una, una sensación física como se define como angustia, como una opresión en el pecho, ¿no es cierto? Eh, Sí, en realidad se, se va a disparar
2: toda la cuestión de la respuesta del sistema nervioso autónomo, que como yo digo, siempre se corta solo y hace lo que quiere, por claro. eso es difícil de controlar. Y va a producirnos un au eh, aumento de las pulsaciones, no, de la frecuencia cardíaca, del ritmo respiratorio. Va a haber una cantidad de síntomas como sudoración en las manos, vieron que transpiran las manos, la cabeza que no para, la rumia mental, eso que no puedo parar de pensar y además de pensar cosas malas. ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto que no es lo mismo tener una ansiedad eh, por alguna cosa en especial, que la ansiedad generalizada, cuando ya se vuelve un trastorno, ¿no? Que se puede eh, manifestar de, de múltiples formas. Pero fundamentalmente es eso. Y, y un montón de síntomas eh, gastrointest gastrointestinales, digamos, ¿no? Vieron que cuando uno está muy uh -huh. ansioso, te ah, duele sí, la panza, claro. tenés un montón de síntomas de ese tipo, cefaleas, la tensión
1: muscular. Es como una espiral que sería ah. así, estás ansioso... ¿no? y se te hace como un nudo en el estómago o te duele la panza. Uh -huh. Y además empezás con ciertos pensamientos que este, te aumentan la ansiedad y te aumentan esos síntomas Exacto. neurovegetativos, porque decís, ay, si tengo un problema acá, porque imagínate, te duele la panza, estás por dar una clase, uh. te duele la panza, estás por eh, encontrarte con alguien para una cita, ¿No? Qué
2: problema, ¿no? Te
1: duele una panza te duele la panza, estás por encontrarte con alguien por una entrevista de trabajo y pensás que vas a hacer un papelón, que se te va a escapar algo. Uh
3: -huh. un claro, ruido. claro. Uh -huh. Y hay también, y hay también, sabés que hay factores que se asocian a que las personas a lo mejor tengan más ansiedad, rasgos de personalidad, esto que estás mencionando, uh -huh. que a lo mejor está mucho la tensión en el cuerpo, ¿no? El tema de las estrategias que a veces no son las más adecuadas. Como sí. estar todo el tiempo intentando no eh, foca y focalizas más aún todavía en eso que te duele. Claro. Y, y, y esto, las redes sociales, a veces las personas cuando están aisladas, y están más solas también, no tienen manera de poder corroborar con otro o poder decir, mira hay otro que dice esto no es nada, nos pasa a todos, calmala. El hecho de estar aislado, ¿no? Sí. Esto de estar constantemente presenciando eventos que son estresantes va a hacer que esto aumente también. Uh -huh. ¿No? Hay muchas cuestiones que, que hay que tratar de, de empezar a darse cuenta, ¿no? ¿Qué hay que hacer frente a esta situación? A veces estar acompañado, ir a, por ejemplo, ir a un lugar y hablar del tema o que alguien te tome la presión o que alguien te, te diga esto te va a pasar pero después vas a calmar, esto también produce un efecto, ¿no? El estar con otros produce efecto, nos estamos adelantando a muchas cosas que nos va a contar Kia, que sí, después vamos a corroborar bueno, pero igual nos viene, a ver si estamos nos, en lo cierto nos viene bien, sí y
2: pensaba en, en esta ansiedad cotidiana, ¿no es cierto? en la que hemos naturalizado y hemos aprendido a vivir, aprendido entre comillas, ¿no? porque la verdad es que eh, entre la ansiedad esperable y normal y la ansiedad patológica está esta en el medio, que es en la que nombraba Judy al principio que nos hemos acostumbrado a vivir con el corte de la General Paz o el Puente Pueyrredón el paro sorpresivo de subtes la, la inflación, el dólar que se dispara y toda la cantidad de cosas este, con las que lidiamos permanentemente. Y yo pensaba, sobre todo en los adultos mayores que nos escuchan, y, ver, uh -huh. y yo que soy de mediana edad y también me incluyo, situaciones como, por ejemplo, adherirse a un home banking. ¿Eh? <risa> No hay cosa más ¿Te produce ansiedad? Ansie ¿Te produce ansiedad? Ansiógena y estresante que eso, ¿no? Eh, tener que poner ¿Te una clave. Estrés. Yo pongo Erika Trosman, Inmediatamente te piden, no, eh, tiene que ser una clave con un montón de condiciones, con una mayúscula, con tres números, con todos, dos vueltas en el aire. Y este inmediatamente uno eh, Trata de ponerla Chicas, tenemos no, que hay... hacer
1: un programa sobre las claves Porque yo soy un desastre nunca, nunca me acuerdo Los cambios que hago en las claves Ayer me pasó en el campus de la facultad Que no podía entrar y no, y no podían mandarme el mail y no podían uh -huh. recuperar la clave. Y, bueno, toda una catástrofe, ¿no? Claro. Que te genera mucha ansiedad. Y por entonces, supuesto. ¿qué haces ahí en el home Ay, banking? Bueno, cuando la pongo
2: por decimocuarta vez, se bloquea. no Suele pasar esto. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llamar al banco. Llamo al banco y no hay ni un ser humano que te atienda. No. Vieron que hay uno tras de otro botones. Si tiene tal problema, marqué uno, tarjetas dos, claves tres... Bueno, así, y realmente, yo siempre digo que hay, que hay que incluir un número más, que sea el número la opción 9, ¿no? donde uno pueda decir y descargar realmente todo lo, lo frustrado el libro que de se
3: quejas, El libro de quejas, pero oral. El libro digamos, de quejas sí.
1: virtual. Y yo te pregunto Claro, virtual cosa. oral. Claro, Exacto. porque ¿será que a, a los que somos mayores de 50 nos genera más ansiedad estas cuestiones de la tecnología que a los más jóvenes y a los más jóvenes...? les genera más ansiedad a otras, otras cosas, cosas claro. que a los mayores no, como por ejemplo, el contacto persona a persona a los más jóvenes me parece les genera más ansiedad que a los mayores, ¿no? Uh -huh. Y eh, les voy a confesar una cosa, chicas, a ver. en general no estoy usando no estoy escuchando audios a velocidad normal. Claro. Estoy escuchando audios a 1.5 o ese eso es depende, de ansiedad, este estoy
3: importante. preocupada.
1: Estoy preocupada. Menos sí. mal que hoy tenemos al experto en cognición. Ay, ¿Tenemos, tenemos la comunicación por teléfono, ¿no? Porque tenía un problema con el Zoom. Bien. Adelante. Bien.
2: Vamos a escucharla.
1: Hola. Cristina. Hola. ¿Entra?
3: No, Eduardo, Eduardo va a entrar en un ratito. Eduardo va a entrar en un rato porque yo les voy a contar. Yo tengo ah. que estar, la atención mía está dividida porque estoy viendo a Eduardo que va a entrar en un ratito. Pero ahora va a entrar Cristina ah, a contarnos sí. acerca de... ¿Qué se puede hacer? A ver, hay, hay estaciones saludables, parece, en la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Cristina Molina, ¿nos escuchás?
4: Hola, sí, Mónica, buenos días. ¿Vos me escuchás bien?
3: Te escuchamos perfecto. Ahora sí.
4: Bueno, 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 buenos días a todos. y un poquito agradecerles la oportunidad que nos brindan para que podamos contarles a sus oyentes de que en la Ciudad de Buenos Aires contamos con estaciones saludables. Sí. Hoy en día... Tenemos dos estaciones eh, 12 estaciones saludables y en ellas eh, tenemos distintas propuestas para que los vecinos se acerquen. Eh, tenemos una propuesta sanitaria en donde el vecino puede acceder a tomarse la atención arterial, medición de glucemia. Después también tenemos, eh, contamos con nutricionistas que pueden hacer una sectoría nutricional y distintas eh, otras actividades como por ejemplo... Eh, en talleres de cocina, tenemos muchísimas actividades eh, deportivas para que los vecinos se acerquen y las tomen, como por ejemplo ritmos latinos, tenemos stretching, yoga, tai chi, eh, también tenemos cumple saludables, porque nuestras estaciones lo que la actividad, lo que buscamos nosotros es aumentar los hábitos saludables, es decir, lamentablemente por distintas situaciones, más vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es como que hemos perdido eh, los hábitos de por ahí comer, volver a lo casero, ¿no? a lo natural. Entonces, eh, nosotros hacemos mucho énfasis, si bien pertenecemos al Ministerio de Salud, estamos, eh, nuestros eh, vecinos, nuestro público, por así llamarlo, son la mayoría personas sanas. Entonces, por eso es que hacemos un abordaje de concientización y de difundir hábitos saludables.
1: Uh -huh. ¿Y qué serían, Perfecto. Qué ser, bueno, ¿Cómo estás, Cristina? Buen día. Te, nosotras te agradecemos que estés con nosotras acá en los años no vienen solos. Estamos contándole a los oyentes que estamos hablando con Cristina Molina, gerente operativa de articulación de políticas saludables. ¿Y qué serían esos hábitos saludables? Por ejemplo, cocinar por ejemplo. casero, ¿qué más?
4: exactamente, hacer actividad física, retomar nuestra actividad física, modificar eh, nuestra alimentación, o sea, incluir verduras, frutas. En este momento es como que la economía mucho no nos ayuda, pero este, incluir en la alimentación eh, frutas, verduras, no este, tanto usa procesados porque lamentablemente por eh, laborar, laboral sin laboral es que muchas veces uno va a lo elaborado por así decirlo, y todo eso eh, tiene un montón de elementos que para nuestro organismo son este, nocivos, como por ejemplo el sodio. Entonces, claro. eh, es por ello que nosotros, por ejemplo, también tenemos talleres de cocina para eh, que las, los vecinos eh, vuelvan a, por algo a la, la, a la repetición de, de lo que estoy diciendo, digamos, vuelvan a estos hábitos caseros, es decir, Um, que eh, valoren eh, y retomen la utilización de hierbas aromáticas y no tanta sal porque la sal es nociva para nuestra claro. presión.
2: Cristina, eh, Cristina, ¿cómo te vas hoy? Eh, Erika te está hablando. Mira, te quería preguntar porque ustedes están festejando los 10 años ya de las estaciones eh, saludables. Sí. Te quería preguntar... ¿Ha habido un aumento en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, en la convocatoria a las estaciones saludables?
4: Sí, ha habido un aumento y post pandemia, porque, y eso lo hemos notado, eh, vimos mucha población que se encuentra sola y entonces acude a la estación y se establece un vínculo tan estrecho con el vecino, de que, por ejemplo, tenemos un taller que es de dibujo y esa excusa o venir a participar de este taller les abre una puerta para que puedan sociabilizar con pares de problemas de situaciones como son las pérdidas de sus compañeros de vida de hijos entonces salen para el motivo es hacer ese taller y este abren su corazón y cuentan un montón de situaciones y la comparten con este los compañeros por así decirlo de, de esa actividad entonces es, como tenemos distintas propuestas eh, el espacio es muy dinámico y nosotros es
3: este Lucky Land
4: Slots you can get lucky just about anywhere Lo que buscamos es que el vecino eh, Tenemos, por ejemplo, una estación Que está ubicada en Flores Que tenemos un tipo de vecino eh, Distinto al de la estación Rubén Darío A cada una le damos una identidad Porque si bien somos todas estaciones Pero cada uno tiene su identidad De acuerdo a su barrio, ¿no Claro ¿Cierto?
1: sus particularidades.
4: Exactamente. Claro. ¿Las es estaciones,
1: que... Cristina, sí, están, perdón. están en las plazas, las estaciones estamos, o están?
4: Estamos en, casa, en plazas, parques, en y eh, por eso es que nuestro lugar de trabajo, yo particularmente soy licenciada en enfermería, es como que estaba acostumbrada a trabajar en un hospital, en un centro de salud, y acá nuestro trabajo es distinto, estamos en containers, nosotros si bien hacemos esta actividad sanitaria, nos acercamos a, la, a los vecinos que por ahí están disfrutando un ratito del parque, dándoles a consejo, consejería, ya sea de enfermería, de que retomen eh, la actividad física, descansar bien, procurar evitar el estrés o de qué manera pueden este, trabajar con el estrés haciendo actividad física, soba, sociabilizando, tenemos a decir qué, qué linda propuesta cumple saludable cumpleaños saludables en eh, tres parques para los niños de 4 eh, a 12 años. Entonces ahí, desde esa propuesta del cumpleaños, enseñamos a los niños cómo eh, pueden eh, empezar a comer sano desde, desde pequeños, ¿no es cierto?, de, de tener este, arraigados desde niños estos hábitos saludables. Y este, también lo hacemos a través de una propuesta lúdica porque digamos si lo vamos a dar de una manera eh, charla académica no, claro, no vamos a hablar, sería para entonces, menos chisito
2: y más verduras no para sí. los niños
4: exactamente entonces claro. a los vecinos, a los papás que vienen le damos un eh, menú en donde ellos tienen eh, las eh, la comida las frutas verduras cómo pueden elaborar y están asesorados por un nutricionista que les va diciendo eh, que... Eh, el alimento puede entrar al cumple, nosotros claro. también tenemos un mago, o sea, es, es diversa la propuesta, es muy interesante y eh, los vecinos tienen una adherencia al programa que es eh, súper emotivo. Y volviendo al inicio que vos me preguntabas, nosotros cumplimos 10 años ahora y lo vamos a celebrar con todo, con toda nuestra energía y felicidad estamos muy ansiosos este sábado 20 de marzo.
1: Ah, este mismo sábado, claro.
4: Bien. Este mismo sábado en, en la estación Rosedal, que queda ubicada en Ciudad Ola. Y para este festejo, lo lindo es que vamos a hacerlo con nuestros vecinos. Así que van a venir eh, grupos de vecinos de las distintas estaciones en micro. Y allí vamos a tener, eh, el tema va a ser una carnet saludables vamos a hacer entonces vamos a tener un show de música folclórica con bailarines que nos van a acompañar y después vamos a tener un show de magia vamos a tener una competencia de nuestros cocineros con los vecinos y la competencia va a ser a ver quién le sale mejor el Repulgue. De empanadas, ah, ¿no? yo
1: soy... Pero yo tengo un doctorado en Repulgue. <risa> <risa> un doctorado. Tengo que ir a competir ahí, porque a mí me gusta ¿Tarale? la competencia. ¿Cómo
4: ¿Qué no? Es. Después Qué divertido. vamos a tener un show de cumbia Esto va a ser en un escenario. Y simultáneamente eh, armamos una termés para que los vecinos jueguen a, a la termes que antes eh, solía haber más frecuente en los barrios, así que tenemos distintos juegos para que los vecinos participen.
1: Cristina, ¿no? repetí en qué en qué lugar va a ser este encuentro, este festejo de es que todas el las estaciones.
4: Va a ser en la estación la estación Rosedal, que quedó ubicada en la Avenida Sarmiento e Iraola, el día sábado 20 de 15 a 18.
1: Perfecto, o sea, en el Rosedal mismo. En
4: el Rosedal mismo va perfecto. a ser. Perfecto. Y además de te cuento estaciones.
1: Excelente, porque les, les cuento a todos los oyentes que dicen que va a ser un fin de semana precioso, fresquito, de no más de 20 grados, ideal para ir a bailar, a hacer ejercicio, claro. este a ya, disfrutar. Ya estoy
2: entrenando los dedos para el repulgue y ya me separé el pañuelo para ir a Te bailar Te aviso que a
1: mí con el repulgue no me gana nadie. <risa> <risa> Te aviso. A mí ten,
2: tenemos show de cumbia y de este,
4: recreólogos que nos van a hacer también mover a nuestro corpito así que bueno vamos a estar ahí todos disfrutando de este este cumpleañito que la verdad que para nosotros es súper este lindo de que puedan venir los vecinos no que son nuestro motor de que para ellos hacemos nuestras estas actividades así que que nos puedan acompañar la verdad que estamos muy emocionados y, y motivados, ¿no? Preparando eso para ellos, para todos los vecinos.
1: Perfecto. Te agradecemos mucho, Cristina. y no,
4: ustedes.
1: No, nosotras te agradecemos de haber estado acá. En los años no vienen solos. Así que esperemos que salga muy bien y que tengan mucha convocatoria este sábado 20 de mayo a partir de las 15 horas en el Rosedal.
4: Gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Que tengan un lindo día. Hasta luego. Chao, chau, chau. chau.
2: Bueno. Qué
1: linda. Me gustó. Qué buenas propuestas. Bueno, ¿ahora sí le damos entrada al doctor
3: Keegan? Tenemos, cuando ustedes quieran, yo las estoy escuchando acá atentamente y, y este y fue muy interesante. A mí me gustaría darle vamos. entrada al doctor Keegan. Él nos está esperando ya hace un, ah, perfecto. un rato. Vamos a así presentarlo. Que vamos, vamos a, a presentarlo. presentarlo. ¿Querés presentarlo Es experto vos, en
1: cognición a cargo del doctor Eduardo Keegan. Un espacio para
2: hablar sobre terapia cognitiva-conductual en Los Años No Vienen Solos.
1: No lo estamos viendo. ¿Vos lo estás viendo al Dr. Keegan?
3: Yo lo estoy viendo al doctor Keegan, que está eh, ahí en el Zoom. Sí. Eh, él también nos ve y nos escucha. Ah, muy bien, A ver buen si día. Ahora Juan, el operador, lo, lo puede lo puede ver. ¿Nos escuchás, Eduardo? Sí. Ahora sí. Hola, sí. Ahí está.
1: ¿Cómo bueno, le va, doctor Keegan? Lo extrañábamos. Estuvo de viaje, nos abandonó Llenémoslo un poquito de culpa Total, el doctor tiene muchos recursos Para sacarte la culpa, rápidamente Tiene muchos recursos eh, ¿No se extrañaba? Por
0: supuesto no, he tenido Marte de desgarro emocional.
1: Claro.
3: Desgarro, habrá tenido que ir a si no hacer terapia,
1: mirá. Me si parecerá que estupendo. pongo un bolero de fondo. Me gusta, me gusta esa palabra. A mí me gusta que la gente nos extrañe con lágrima. con intensidad. Con, de, con intensidad, con desgarro. Claro. ¿Estuvo de viaje, doctor Kigan? Estuve de viaje Perfecto. en
0: febrero, no me no voy en junio, pero estuve de viaje en febrero.
1: Perfecto. Pero,
0: Estuve trabajando
1: mucho. Está de viaje dando clases, claro.
0: Sí, ahora en junio de dar clases. Y, eso es
1: suyo, y, y contémosle a la ya. gente, ¿en qué idioma da clases? ¿En inglés?
0: Normalmente doy en inglés.
3: Porque yo veo
1: que usted anda por lugares así con unos idiomas rarísimos como en Polonia, ¿no? En esos, Alemania. ¿En qué idioma hablan ahí? ¿Hablan en inglés?
0: Normalmente los europeos todos tienen muy buena educación en inglés, sobre todo en los de los países que tienen idiomas poco populares en el mundo porque saben que si no están muy restringidos en la comunicación, y, y bueno yo hablo para profesionales que normalmente tienen muy, muy buen inglés. Sí. Uh -huh
1: y Pero se encuentra
0: dos o tres libros, claro se
1: y se encuentra ahí con población latina cuando usted va a dar clases ahí a Polonia Alemania esos lugares a Inglaterra sí, sí, ¿no? siempre hay
0: algún argentino
1: perdido en
0: los más cada vez
2: más no es cierto doctor bueno. hecho, yo le
3: preguntaría vez... sí. Sí. No, no hasta ver, una vez
0: en, en Lituania me reía porque una alumna me dice mi instructor de tango es argentino y él me dice que el tango no se baila con el novio, entonces dice, ¿es cierto que esa es una tradición
1: cultural?
0: <risa> le dije que sí, que por supuesto, porque no le iba a
1: no, claro.
0: a, a un claro. colega en el exterior.
1: Claro, por claro. supuesto, claro.
3: Y yo le preguntaría a Eduardo, ¿cómo, ¿cómo está la ansiedad en el mundo? Digamos, te, te voy a preguntar, pregunta global. ¿Es cierto esto de que los argentinos estamos somos más ansiosos? ¿Hay algo de esto? ¿O, o es un mito?
0: No, en realidad la, la ansiedad en el mundo, las pandemias siempre conllevan pandemia conlleva un aumento de los trastornos de ansiedad, o sea, eso y trastornos emocionales en general. Depresión y ansiedad crece con la pandemia. claro Crece mucho el estrés postraumático, crece mucho el trastorno obsesivo compulsivo. Eso es mundial. Argentina tiene una circunstancia de mucha incertidumbre. Como la incertidumbre es uno de los componentes de la emoción de la ansiedad, es lógico que la ansiedad esté alta. Recuerden que es una emoción que tiene que ver con el futuro, con la posibilidad de amenazas imprevisibles o incontrolables. Uh -huh,
1: claro. Entonces, y, y nosotros eh... vivimos con amenazas imprevisibles incontrolables, pero no bueno, es que vivimos eso... ahora, desde que yo tengo conciencia, ¿no?
2: Exactamente,
1: y... sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. siempre hay amenazas imprevisibles incontrolables en la Argentina eh,
3: lo
2: que pasa es que, que, que estemos acostumbrados a esto no quiere decir que sea
1: inocuo claro, ¿no es claro, cierto? Claro. Claro. claro claro
0: bueno en realidad por un lado tiene la ventaja de que somos bastante buenos en lidiar con la incertidumbre porque tenemos que practicar aceptación uh -huh. el costado negativo es que eso también es una carga grande porque a ver, acá no hablamos de amenazas de baja probabilidad, estamos hablando de amenazas de alta probabilidad. Claro. Entonces, la, la psicopatología tiene que ver cuando la gente se preocupa excesivamente por cosas que tienen poca probabilidad. Pero acá que todos vamos a enfrentar dificultades económicas tiene alta probabilidad.
1: Claro, sí. claro. Por ejemplo, a mí la palabra hiperinflación me genera unos niveles de ansiedad que no le cuento. Y estoy tratando de evitar escuchar programas políticos y económicos después de las 11 de la noche. y ¿Esa sería una estrategia que le parece que es posible, es viable, doctor Kigan? A
0: ver, el realidad, no entrar en contacto con la información que no va a servir para resolver el problema sí. es una buena estrategia. Sí. Evitar toda la información es un problema porque si yo no tengo información no puedo afrontar el problema.
2: Exacto, claro. A mí esto me hace
0: sentir joven porque me hace acordar al Rodrigazo cuando yo tenía 15, me hace acordar <risa> a la hiperinflación cuando yo tenía 29, entonces a mí esto además, esta insistencia en repetir las mismas estrategias me hace sentir como que lo vuelvo a ser joven. Claro. Pero pero eh, eh, sí, efectivamente, el manejo de la información es no saturarse con información redundante. Escuchar lo mismo ocho veces a la noche no tiene
3: sentido.
1: ¿Qué es lo que le recomendábamos mm. a la gente durante la pandemia, ¿no? Que, que no esté tantas horas escuchando acerca de las catástrofes que podían ocurrir, ¿no? Mm. de De muertes, de virus, de contagio, etcétera, ¿no?
0: Sí, yo le recomendaba a la gente que viera Euronews, que es el sistema informativo de línea europea, que siempre son los noticieros muy medidos. Claro. lo informativo y emocional.
1: Claro, pero porque es, ¿Qué de, origen, porque es de origen germánico también, ¿no? Este, yo veía la Deutsche Welle. La Deutsche sí, Welle me sí. gusta porque son gente medida. Claro. No es amarillista.
0: Claro. No es la que intentan vender. Hay una lógica en los medios que... Lo que vende siempre es la amenaza, porque es lo que captura nuestra atención por razones evolutivas. Uh -huh. Entonces, el tema es que eso está bien, es la función importante, pero es que el problema es que, que tenga que ver con la información y no con lo que en inglés se conoce como titillation, ¿no? esta cosa de beneficiarse de la alarma y el sobresalto que eso
3: produce. Y también, Eduardo estaba pensando en la repetición, está bien esto que sí, pero también a veces la repetición, uno ve la misma noticia a es claro. veces repetida sí, sí, sí. 500 veces sí, sí. y eso te, en tu cerebro hace que sean parece que son 500 veces que estamos sí, y sobre todo ¿no? a la hora de
0: irse a dormir mm. si ¿sí? claro. quiere es distenderse y relajarse y además a la noche uno no va a hacer ninguna cosa concreta para resolver un problema uh -huh uno lo único que va a lograr es el termostensio.
3: Claro. Y siempre el foco
0: tiene que ver con pasar a la resolución de problemas y si simplemente me no voy a quedar contemplando todo lo negativo que podría pasar, no va a servir.
1: Claro, uh -huh. claro. Y a mí me llama la atención esto que, que el doctor Kigan dice respecto de la, de la pospandemia, porque en realidad todavía tenemos como altos niveles de trastornos, de ansiedad, obsesivos, etcétera, por producto de la pandemia, doctor Kigan.
0: Sí, el nivel de consulta está muy alto en todo el mundo, que es un fenómeno mundial. Ajá. El otro día hablaba, cuando estuve en el en marzo, estuve en el congreso en Uruguay, estuve hablando con Bob Leighy, que es un muy famoso terapeuta con conductual de New York, me decía que los terapeutas en los Estados Unidos estaban en agendas completísimas, este, y que era llamativo a los dos nos sorprendía cómo perduraba la respuesta yo pensé que se iba, iba a normalizarse mucho antes, pero no
1: claro, mm -hmm. claro ¿y cuándo, cuándo, cuándo tendríamos sí. que consultar? ¿cuándo tendríamos que consultar a un terapeuta, a un psiquiatra?
3: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: lucky? in line at the deli, I guess ah, in my dentist's office
0: eh, al resto de la gente les parece que nosotros nos preocupamos excesivamente, es una eh, cuando eh, nos, nos cuesta conciliar el sueño, nos cuesta relajarnos y tenemos una preocupación repiqueteando la cabeza constantemente uh
1: -huh. Uh -huh.
0: cuando pensamos, nos preocupamos excesivamente sin conectar eso con una acción concreta esas son algunas de las indicaciones, digamos, este, características, porque preocupación tenemos todos. Uh -huh. El tema es que no se vuelva excesiva. ¿sí? Cuando el uh -huh. paciente tiene la sensación de no poder controlar la preocupación, eso también es un criterio para consultar.
3: Claro. Claro, porque el miedo, vos siempre señalás la diferencia, está bueno reiterarlo a veces, ¿no? Esto, la diferencia entre el miedo, cuando el miedo el miedo te protege, también es adaptativo, tenés miedo... El miedo es pero... súper
0: adaptativo, pero la, claro. la gran diferencia es que el miedo tiene que ver con amenazas presentes y la ansiedad con amenazas futuras, entonces es muy difícil equivocarse cuando uno evalúa la amenaza presente. Claro. Si, si uno está enfrentando... Este colectivo que se nos viene encima, eso es muy difícil equivocarnos en la evaluación.
1: Claro. Ahora, cuando hablamos
0: de cosas que tienen que ver con fenómenos económicos para los cuales no estamos evolutivamente preparados y que pueden ocurrir en meses o años, eso no hay un, una respuesta. Eh, digamos, pensar más no necesariamente va a contribuir. Nosotros sobre los fenómenos macroeconómicos no incidimos.
1: Claro. Claro, uh -huh. sí, ahora que, el miedo... Quedamos,
2: para, quedamos como un hámster en una ruedita, ¿no? Claro. Como sintiéndonos claro. sin salida y recalentando la máquina, básicamente. Claro.
1: Sí. Ahora, ¿el miedo tiene que ver con algo que pasa en el presente y que también es real o también podría ser el miedo producto de algo que imaginamos, algún tipo de pensamiento que tenemos?
0: No, puede ser. Lo que pasa es que es muy difícil que nos equivoquemos con la evaluación del presente. Claro. Por ejemplo, a la noche, cuando las imágenes son este, borrosas, por ahí nos sobresaltamos porque confundimos una imagen con algo peligroso. Claro. Se corrige muy rápido. La ansiedad no corrige rápido porque solamente corrige cuando el evento no ocurre y eso puede mm. faltar días, semanas, digamos, como meses. Okay. Entonces, por eso la frase que el miedo no es sonso, porque es difícil que el temor al presente sea erróneo. En cambio, con la apreciación del futuro, este, eso introduce mucho error. es el otro problema evolutivo, que en realidad el mecanismo de miedo está diseñado para un animal que no es capaz de representarse el futuro. La capacidad de representarnos el futuro es una adquisición muy reciente, tiene unos 200.000 años. Entonces, eso es lo que genera también problemas.
3: Claro. Mm. claro eh, Yo me quedé pensando en, en cómo en qué estrategias ¿no? poner en juego, entonces. Si uno sabe esto, no por ejemplo, algo sería acotar. Cuando vos decís, estoy todo el tiempo pensando, bueno, acotar, ¿no? Poner un tiempo. ¿se me La primera es,
0: efectivamente, una de las estrategias es definir un horario en el día en el que uno a preocuparse y sobre, voy a hacer algo, eso a las siete, entre las siete y las siete y media me preocuparé sobre esto, y sobre todo veré qué curso de acción puedo tomar. Si no hay un curso de acción, lo que tengo posible, lo que tengo que hacer es aceptar la incertidumbre. ¿sí? La vida humana tiene un montón de incertidumbre, entonces... Eh, eso lo explica muy bien Carlos de Pablo cuando dice que uno bueno, se levanta todos los días, se enfrenta al desafío todo el día, igual. y las circunstancias económicas, bueno, uno se acomoda a lo que ocurra.
1: Claro, claro. Okay. Sí. ¿Saben uh -huh. que estoy recordando, chicas, una frase? Eh, una frase que yo me anoté hace muchos años eh, en mi agenda... Y que la trabajo mucho para mí misma, para mis pacientes, ¿no? Que decía Churchill, que él decía, me pasé más de la mitad de mi vida preocupándome por cosas que nunca iban a ocurrir. Claro. Ahora, es exactamente eso es de
0: la definición de la ansiedad generalizada. Claro. Pasarse la vida preocupándose por cosas que después no ocurren.
1: Claro. Sí. Ahora, claro. qué difícil, porque en realidad que yo diga, bueno, me voy a preocupar a la mañana cuando me levante o me voy a preocupar en tal horario y si no puedo hacer nada, no me voy a preocupar, es como muy difícil de lograr, como requiere mucha regulación emocional eso, ¿no? Requiere entrenamiento. Y entrenamiento.
0: Porque el problema es que en los pacientes que tienen ansiedad generalizada la preocupación se ha un hábito. Exacto. Entonces es voluntario. Pero es algo voluntario que se convirtió en un hábito. Entonces no es fácil de cambiar sin práctica cotidiana. Uh -huh. Entonces, por eso los pacientes lo describen como si fuera algo que no es voluntario. En
3: Ajá. realidad sí
0: lo es. Lo que pasa es que es un hábito, que es, es algo que se ha vuelto un hábito.
1: Es como una, Eduardo, es, es una ruta en nuestro cerebro que sale así eh, naturalmente y que hay que poder entrenarse para cambiar. sí La ansiedad...
3: Te a hacer no, una, una pregunta, para aquel que escucha, la ansiedad generalizada, ¿a qué se refiere, por ejemplo? Porque a lo mejor hay gente es, que nos escucha y no sabe a qué, a qué se refiere esto. Es la el nombre cien,
0: científico para la preocupación crónica por más de seis meses sobre muchos temas. El paciente lo ve como que se preocupa excesivamente, no puede evitarlo y... Uh -huh. eh, tiene preocupación acerca de las consecuencias mismas de preocuparse, la famosa cuestión de hacerse mala sangre. ¿no? Claro. Se va a es muy frecuente, por... es un problema muy frecuente. Y por todo. Y por, además, cualquier, ¿no?
3: cosa, y por cualquier cosa, digamos, no por algo específico, porque a veces hay gente que tiene una preocupación por algo, ¿no? Como,
0: es la diferencia con específica. los otros problemas de ansiedad. En realidad claro. tiene que ver normalmente con lo que son los intereses vitales de las personas. Los hombres en general se preocupan por el trabajo los ingresos, las mujeres por el bienestar de los chicos, el bienestar de las amigas si la amiga tiene novio, digamos, así, todas las cuestiones que tienen que ver con... Eh, el
3: cuidado, ¿no? En las mujeres más el tema eh, del cuidado.
0: Claro, y en los hombres indirectamente, porque los hombres siempre se preocupan por el dinero porque esa es la manera de cuidar,
1: claro, ¿no? claro.
0: Este, definida de esa manera. Pero siempre tiene que ver con los intereses cruciales. Y también puede ser la salud, la salud propia de
1: los seres queridos. Claro. Ajá. Bien, claro bien. Bueno, eh, le agradecemos muchísimo al doctor Keegan por haber estado hoy con nosotras acá en Los Años No Vienen Solos y en junio lo comprometemos, porque no quiero que se desgarre emocionalmente extrañándonos, <risa> con lo cual lo comprometemos a que antes del viaje o después
2: claro, eh, que, esté presente esté en el programa. Eso. Ya
1: lo vamos a arreglar con él. Este, vamos a arreglar a ver cu cuándo le damos autorización para viajar, para que pueda estar con nosotros. ¿Les le, parece, chicas? Le, le
2: vamos a decir a nuestra comunidad de oyentes que no se pongan ansiosos porque nosotros les vamos a informar antes para que se preparen. Totalmente. ¿Eh?
1: Muy bien. Muchas gracias, doctor Kian.
0: Muchas gracias. Buenos días.
3: Adiós. Chau, chau. Chao, chao. chao, chao. Bueno, muy interesante y también tenemos que decirle a los oyentes que cuando alguien tiene un trastorno de ansiedad, tal como decía ahí recién Eduardo, que es que se eh, cronifica en el tiempo, es intenso y afecta muchas áreas de mi vida, ¿no? De laboral y social eh, y demás, hay que pedir ayuda y hay que pedir ayuda sí. muchas veces a este tipo de terapias que son las cognitivo-conductuales, uh -huh. que son las que han mostrado más eficacia y en evidencia científica y también, este, en algunos casos... Eh, habrá que hacer interconsulta a lo mejor con algún sí, ¿sabes otro qué Moni? Porque, especialista, porque ¿no? muchas
2: veces hay sí. eh, algunas personas hacen eh, toman elementos aislados o pos de maneras de abordar la ansiedad pero aisladamente y no hacen el, el combo de cambiar por ejemplo la alimentación, la higiene del sueño las relaciones, eh, el tiempo que le doy a las noticias uh -huh. estas del noticiero. Uh -huh. Entonces, son un montón de cosas. Pero ahí no es una, no es lineal, no es causa-efecto. En general es multidimensional y es importante Encarar toda la, la cuestión, eh, el combo completo y hacer la interconsulta, por supuesto,
3: la consulta que y corresponda. Y más, teniendo en cuenta lo que dijo recién eh, Eduardo, de que a nivel global eh, hay incrementos no de trastornos de ansiedad y sí. de depresión. Entonces, claro. no dejarlos pasar. Hacer no estamos consulta. solos.
1: No estamos no, no, hacer solos. Consulta. Hay claro. una comunidad mundial que nos acompaña con la ansiedad, Mónica. Mm. No estamos solos. Por eso. Es la
2: angustia. Sí, son las dos emociones que predominan, lamentablemente, claro. los dos los dos trastornos que están presentes en el mundo, ¿no? Como mayoritariamente y que hay que, hay que abordarlos claramente. Es algo a atender. Muy bien.
3: Para bueno, si... les cuento les cuento contanos. una cosa. Hay muchísima gente en el Facebook que escribió Ay, muchas contanos. cosas interesantes. A ver? a ver. a ver, no, eh, por ejemplo, Olga Malcos, Mónica Zúñiga, Esther Lucervich. Mónica Zúñiga dice la ansiedad que provoca una persona tóxica también se pregunta ah, ella y sí,
1: sí. claro Pero no
3: sí. es una situación que genera todos los días una ese tema lo vamos una, a tocar los vínculos
1: tóxicos sí sí sí, sí, sí. Te, lo tenemos pendiente sí. claro se lo vamos sí. a dedicar a Mónica eh, Amanda
3: Rivas Rosa Milma Juanita Malcos este bueno muchísimos muchísimos este, oyentes fieles Laura Yoffe también eh, Miriam Carli que nos deja unos mensajes hermosos en el Facebook qué lindo. Miriam Barroso mm. a todas ellas un abrazo enorme
1: qué lindo porque no estamos solas estamos acompañadas, ¿No? qué mm. bueno bueno miren, yo para cerrar quiero contarle a la gente que hay como una técnica de autorregistro de la ansiedad, uh -huh. porque es importante estar atento, estar consciente de lo que a uno le pasa, entonces eh, hay un autor muy importante que es Albert Ellis que dice que las personas no se alteran por los hechos en sí sino por lo que piensan acerca de los hechos. Entonces uh -huh. hay una relación entre el pensamiento, qué emoción genera ese pensamiento y que este pensamiento y esta emoción van a generar una conducta. Entonces es muy importante que empecemos a registrar ¿Qué estaba haciendo yo cuando empezó a surgir altos niveles de ansiedad? Uh -huh. ¿Dónde estaba yo? ¿Con quién? Y ahí está lo de la ¿Con qué persona? No sé si es tóxica o no, pero hay personas que nos generan ansiedad. Sí. ¿sí? Por ahí son muy acelerados, ¿viste? Hay situaciones sí. que nos generan ansiedad. Entonces empezar como a tener más conciencia y a registrar uh -huh. esto, ¿no? ¿Qué pensamiento me vino a la cabeza? ¿O me vino algún recuerdo...? O, o me vinieron ciertas ideas que, eh, que me generaron la ansiedad, como no voy a poder, me voy a marear, voy a perder el control, me voy a descomponer, ¿sí? sí tal cual. O, ¿O qué emociones asociadas a la ansiedad? El enojo porque el enojo y la claro. ansiedad guau wow, como, como cuando potente. no podía
2: como cuando no podía poner el entrar al home banking claro. no había no nadie claro. el miedo el ser...
3: miedo el miedo fundamentalmente a veces el, el miedo al ridículo el claro. miedo a que no me acepten el miedo a que no me quieran claro. ¿no?
1: Esto y estas con y, y todo este combo lleva a, a que haga ciertas conductas no a que yo reaccione claro. de, 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 de alguna manera sí. y pensar también bueno yo qué pude hacer? para modificar la situación, para reducir el malestar, ¿no? Eh, y, y este autorregistro es un paso importantísimo previo para modificar conductas. Si yo no registro qué me produce altos niveles de ansiedad, no voy a poder modificar conductas. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Sí, totalmente. Uh -huh. Muy bien, me gusta este tema, lo tenemos que trabajar más seguido porque creo que es, que es útil para nuestros oyentes, ¿no?, y, sí, y para pensar actual, además claro y para pensar el trabajo que es que, que, que es cambiar conductas no registrarlas este, y modificarlas Es un
3: proceso un proceso que hay que, pero que hay que hacerlo para el bienestar de la salud para llegar mejor a nuestra vejez no si queremos llegar a la vejez mejor no es cierto porque controlando los niveles de ansiedad, Vamos a llegar mucho mejor. Perfecto. Muy bien,
1: atenti, nos vamos con. este Nos vamos eh, hoy con una un, una recomendación porque estuve en un espectáculo de Ligia Piro. Contame. Que eh, canta boleros. Me encantó. No saben qué vozarrón que tiene para el bolero. Sí. Eh, es una Ligia
2: Piro, para el que no la conoce, ¿Sí? es la hija de Susana Rinaldi. Y, y es... Osvaldo claro, Piro. Osvaldo Piro
1: es. Qué dos presión gelies, sí. ser la hija de, de dos Talentazo, figuras. Talentazo, eh, vayan a verla. Y eso te baja la ansiedad. Sí. Te pone dónde, ¿De sí, dónde, no, ¿En dónde, Judith? Decí dónde. En el me Teatro da? Picadero, solamente en mayo. Viernes y sábado de mayo, en el Picadero, vayan a, a escuchar mucho corazón, una historia de boleros que les baja la ansiedad. Pero mira, así,
3: exacto. nos vemos Perfecto. el martes
1: que viene en este programa que hemos dado en llamar. Los años
3: no vienen
1: solos.
2: <laughs> That's, life.
0: That's life
3: That's what all the people say You're riding high in April Shot down in May But I know I'm gonna change that tune When I'm back on top, back on top in June. I...
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?